0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 31 avsnittet av Företagarnas podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagarvardag. Kan det betraktas som ogiltig frånvaro fast arbetstagaren har lämnat in ett läkarintyg? Och får man avskeda en anställd som har hotat en kollega på en AV? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oksana Jakumenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Välkomna! Hampus, idag ska vi ju faktiskt eh, göra någonting som vi aldrig har gjort här i podden förut men som vi gjorde en hel del på juristprogrammet och som vi gör en hel del i vårt dagliga arbete också. Mm. Vi ska nämligen prata om, analysera och dra slutsatser från två rättsfall från Arbetsdomstolen som kom under 2022.
1: Ja men precis så och Arbetsdomstolen är ju högsta instans i arbetsrättliga twister så det här två rättsfallen kan vara vägledande för hur liknande frågor ska förstås och hanteras.
0: Ja, men precis. Och jag har valt ut ett rättsfall och du har valt ut ett. Och för att spajsa upp det då så vet ju du inte vilket jag har valt och jag vet inte vilket du har valt, eller hur?
1: Men du, nu, nu är det ju spännande. Ska vi inte köra igång?
0: Det tycker jag att vi är.
1: Okej, jag tänkte ta upp AD 2022 nummer 56. Och det är ett rättsfall som handlar om ett avsked av en anställd då. På grund av oiltig frånvaro i cirka en och en halv månad. Arbetstagaren hade där gjort invändningen att man var sjuk. Men i Arbetsdomstolens utredning så ser man det som att arbetstagaren inte hade styrkt att man då var arbetsoförmögen. Okej. Okay. Mm. Kort och gott kan man säga att jag tog tagit upp det här fallet För att det mer eller mindre faktiskt svarar på en fråga som vi diskuterade i vårt allra första avsnitt. Avsnitt ett- vem bestämmer på arbetsplatsen? Eh, vi diskuterade där nämligen en fråga där man ringde en anställd för att undra vad den var och denna var på mallis. Och hur den missköts i form av ogiltig frånvaro eller inte ogiltig frånvaro hur den kan bedömas. Och Vi pratade då om att semester ska läggas ut i samråd med den anställda. Men när det till syvende och sist är arbetsgivaren som bestämmer kommer ordet.
0: Ja men precis, ja, men det där med Mallis det kommer jag ihåg från, från första avsnittet. Men pratade vi inte då också om det kunde ha skett något, alltså något missförstånd kring avslag på semesteransökan?
1: Ja, men jag för mig att vi problematiserade det ganska mycket kring mm. så, jaha, var det så att man hade fått ett mejl där det kunde misstolkas att man faktiskt hade semester och så man till Mallis och så vidare. Och så där. Men det här är ett fallet då. Det handlar om en anställd som ansökte om semesterledighet en längre tid men man fick till slut bara en vecka beviljad sen så var den anställde då ändå borta i någon halv månad och hänvisade till att man var sjuk och det där köpte inte arbetsgivaren om man avskedade då arbetstagen men som vi vet när det handlar om uppsägning och avsked av personliga skäl så ska man ju vara försiktig med att dra slutsatser utan att titta på de specifika omständigheterna i fallet då så därför ska jag gå in på det lite mer grundligt här i caset sounds good?
0: ja men verkligen, kör
1: Okej, omställningen här i caset är att under sommaren 2019 så planerade arbetstagaren, hans fru och hans tre vuxna barn att i december 2019 och januari 2020, ett halvår senare då göra en resa till arbetstagarens hemland. Arbetstagaren ville få lära känna sitt ursprung och det uppgavs också att, det, att man ville hälsa på arbetstagarens far som var sjuk. Tanken var att få fem veckors semester, vilket man ansökte om men då arbetstagarens närmsta chef nekade efter ansökan om, om det. Då ansökte istället arbetstagaren om två veckors semester eh, under sommaren. Då, så att man under huvudsemestern bara skulle ha två veckors semester. Så man kunde spara tre veckors eh, semester till något annat tillfälle än det här man hade fått neka till. Eh, men det nekades också. Och då tog den anställde ut eh, under den här huvudsemestern som vi brukar kalla det för juni, juli, augusti. Fyra veckors semester och sparade bara en vecka. right? Och familjen skulle då fortfarande genomföra den här resan och eh, arbetstagaren uppgav att frun och ett av barnen skulle åka i förväg och att arbetstagaren då och de två andra barnen skulle åka senare. För arbetstagaren då ansökte med den här ena veckan som den hade kvar ansökte då och fick beviljad semester eh, som han då tillsammans med lediga dagar gjorde att han kunde åka iväg mellan den 19 och 27 december 2019. Det vill säga att han skulle vara tillbaka på arbetet den 28 december 2019.
0: Okej, så han fick till slut beviljan semesterledighet då från den 19 till den 27 december. Och sen skulle han vara tillbaka på jobbet den 28 december.
1: Ja, eller, eller precis. Tillsammans med fridagar eller, eller det som jag tror att det är tagit från kollektivavtal eller så, så var det mellan 19 och 27 skulle man vara ledig. Och tillbaka till Okej. Okay. Ja, det blev ju då en bra mycket kortare semesterledighet får man ju säga. Arbetstagaren har då uppgivit att man skulle åka den 22 december. Man skulle vara ledig då från 19-27 till och man har uppgivit att man skulle åka den 22 december. Mm -hmm, okay. Och då ska jag säga så att det här var ju väldigt långt bort. Man skulle alltså eh, få vara på plats efter flyg och en längre bussresa skulle man vara på plats den 24 december.
0: Mm -hmm, så två dagars resa då.
1: Ja, två dagars resa. Mm. Han skulle då åka hem den nästföljande dagen för att hinna hem den 25. För att då flyga hem den 26 eller 27 så att han kunde arbeta den 28. Mm, okay.
0: ehm,
1: och det kan man bara komma ihåg att det, det låter som en ganska stressig semester. Men so far so good. Ja, ändå. Men vad som händer då är att arbetstagaren blir sjukt den 10 december. Och den 11 december så åker man.
0: Mm -hmm, alltså mycket tidigare än vad man hade planerat.
1: Precis och då har man då uppgivit att nej men det var för att, för att man fick reda på äh, att sonen hade bokat äh, flyget till då, den här pappan då, som är arbetstagaren från den 11 december. Mm -hmm. och Det är lite konstigt att man inte hade haft de då men tanken var då äh, att, att man skulle boka om de här datumen. Eh, att man skulle åka den 22, då. men det hade blivit en fel någon kommunikation. Misskommunikation ja, någon
0: misskommunikation.
1: Och här går ju lite eh, historierna isär då. Kan man ju tänka sig mellan arbetsgivare och arbetstagarparten. Men, men så, så har man förklarat det från arbetstagarsidan. Eh, men i och med att man då blev sjuk den tionde. Eh, och då den elfte kände sig på jobb alltså kände febrer och allmänt sjukdomsbild. Misstänkte malaria gjorde man. Så bestämmer man sig för att då försöka söka vård här i Sverige den 11:e på vårdcentral men man får ingen tid. Och sen så tar man flyget till hemlandet. Det har då senare framkommit att resan för arbetstagaren bokades redan den 22 september. Alltså redan under hösten. Och då som sagt den 11 december skulle vara avresedatum och hemkomst. Den 27 januari. Vi kan då ta med oss utan att gå händelsen i förväg här. Men det är just mellan 11 och den 27 som den anställde är borta.
0: Just det. Ja. Okej, okay, men vad, vad händer sen då? När anställda åker alltså iväg till hemlandet ja. den 11 december.
1: Och då känner arbetstagaren sig sjuk på flyget. Mår ännu sämre, men trött. Hög feber har man uppgivit, man är skakig och eh, modilla och så vidare. Och efter några dagar som man har uppgivit i vittnesförhör så uppsöker man då vård väl på plats och då är huvudstaden där man landar så inte då, man tar inte den här bussresan dit man skulle ha man har uppgivit. då har uppgivit att man besöker ett sjukhus, en akutmottagning och där är en läkare som föreslår då att man istället ska vårda patienten hemma hos läkaren. Att den har någon form av vårdinrättning i, sammankopplad med hemmet så att det skulle ge snabbare vård då. Den 5 januari, alltså några dagar efter att arbetstagaren skulle vara tillbaka skickar man ett meddelande till sin chef från sonens mobiltelefon då man då inte kunde ladda sin egen mobiltelefon på grund av sitt hälsotillstånd och, och i det meddelandet stod det att man skulle undergå behandling fram till mellan den 25 och 28 januari 2020 enligt då, vad läkaren hade uppgivit. Och läkaren ska då inte ha känt till att man hade en returbiljett som jag nämnde då, den 27 januari. Eh, läkarintyg som ska styrka arbetstagarens arbetsförmåga eh, har lämnats in till arbetsgivaren där det framgår att arbetstagaren infann sig på ett sjukhus den 20 december på dess akutavdelning och hade då frossa 40-graders feber. Den 27 januari skrevs man ut. och Till läkarintyget finns ett dokument avsende behandling samt ett kvitto.
0: Så det finns lite skriftligt underlag. man Ja, men precis.
1: Mm. och Det är ostridigt att arbetstagarens biljett med avresa den 11 december och återresa den 27 januari bokades redan den 22 september. Det var arbetsgivaren som började grotta i det där och, och genom ett boardingpassnummer kunde på, på Flygbladets hemsida se det då. Men då har man ju från arbetstagarsidan sagt, nej men vi skulle boka om det här. Så det är... Det låter vi ju vara osagt, så kan ja. det vara. Men okej, okay. då vet vi lite omständigheter eller ganska mycket omständigheter. Mm. Bevisningen i målet består framförallt av vittnesmål med arbetstagaren och, och dess barn och fru och arbetstagarens nästa chef och dess HR-företrädare. Arbetstagaren har också lämnat in nämnda läkarintyg och transkribering från ett telefonsamtal med en vän om hur man mådde.
0: Mm, okej. Okay. Vad, vad tyckte domstolen om, om det här då?
1: Ja, hur bedömer då arbetsdomstolen det här caset? Ja, alltså frågan är ju om arbetsgivaren haft rätt att avskeda den anställde för ogiltig frånvaro, eller hur? Arbetsgivaren hävdar att det är ogiltig frånvaro medan arbetstagaren hävdar att, det varit, att man varit arbetsoförmögen alltså varit sjuk och på så sätt haft giltig frånvaro och arbetsgivaren därför inte haft rätt att avskeda den anställda där vi ska betala skadestånd då, Det är det som är i caset. Jag ska vara lite fräckt nu här och citera arbetsdomstolens sammanfattande bedömning för att sen ta ut något axplock ur den mer genomgående bedömningen som jag görs i rätt Vad tror ni? Det låter bra det. Mm. Sammantaget finner arbetsdomstolen med beaktande av vad som redogjorts för ovan och vad som framkommit om omständigheterna före avresan avseende semesteransökan. Bokning av resa samt omständigheter i efteråt i form att arbetstagaren skrevs ut från vårdinrättningen i samband med att han hade en hemresa bokad sedan långt tidigare. Att det är tillräckligt uträtt att arbetstagaren inte var arbetsoförmögen på grund av sjukdom och skador. Dels den 12 och 14 till 18 december 2019 och dels den 28 december till 28 januari 2020. Um, han var således olovligt frånvarande de aktuella perioderna. Man fortsätter sedan med att understryka att arbetstagaren trots att han nekat semesterledighet uteblivit från arbetet utan giltig anledning. Och att det enligt praxis har slagits fast att det normalt då finns skäl för att avsluta en anställning. Och det understryker också att det inte finns några förmildrande omständigheter i det här fallet trots att personen då varit anställd i faktiskt 13 år tror jag det var. Ehm, Arbetsdomstolen ansåg att den ololiga frånvaron var av sådan art att den måste bedömas som så grovt och sidosättande av hans ålägganden mot bolaget att det har fullt grund för avsked. Så, jag nämnde något om Axblock från den mer omfattande bedömningen, eller hur?
0: Ja, men precis.
1: Ja, för att här hörde ni att det var ju en väldigt liksom samhällsurium som jag sa i början, där liksom en bedömning av alla omständigheter i det specifika fallet. Men det är kanske en sak som har stuckit ut lite när man har sett att det här fallet har kommenterat sig lite i den juridiska sfären. Mm. Och det är ju hur man bedömer läkarintyget. Det kan ju tyckas lite märkligt vid första anblick. Jag måste säga att jag reagerade på det när jag började läsa att man blir avskedad på grund av olj till när man faktiskt lämnat in ett läkarintyg. Eller vad säger du?
0: Ja, men så är, det, det är det man ska göra när man är sjuk. Och har man då ett giltigt läkarintyg då är det ju inte ogiltig frånvaro.
1: Nej, precis. Och jag menar, om jag hade varit utomlands och blivit sjuk så hade man ju gått till en läkare och så hade man fått ett läkarintyg. Och så hade man ju inte tänkt så mycket mer på det. Nej
0: och det är ju det man också lämnar in till sin arbetsgivare för att styrka ja. att man är arbetsoförmögen då.
1: Ja men precis. Men, men om vi tittar lite på hur man gjorde bedömningen kring just läkarintyget i det här fallet. Så var läkarintyget här daterat datumet för avresa. Det omfattar perioden 20 december till 20, 27 januari. Av läkarintyget framgick vilken vårdinrättning det var. Adress och telefonnummer. Det framgår, som jag nämnde förut, att arbetstagen infunnit sig på en akutavdelning med bland annat frossa och 40-graders feber. Och att han skrevs ut den 27 januari 2020 då, i gott tillstånd. Och som jag sa förut, så so far so good kanske. Men, men arbetsgivaren har då ifrågasatt det här läkarintygets äkthet. Och det har enligt vittnesmål då försökt nå läkarmottagningen på telefonnumret som står i det här läkarintyget utan någon framgång. Och vidare så... så Ska vårdenrättningen då i fråga inte vara registrerad hos någon lokal myndighet i den delstat som den ligger i? Och om jag förstår det rätt, i när jag läser rättsfallet så verkar det vara ganska välbelagt det här. Då. Det verkade också som att vårdenrättning skulle teoretiskt sett kunna vara registrerad i en annan delstat om jag förstår det rätt. Och det har man väl kanske inte helt utrett. Men till arbetstagaren så hade man hade läkaren skulle ha uppgivit att en registreringsprocess var på gång. Sen hade arbetsgivaren även skickat en bekant till den adress som uppgivits och hade då frågat runt och inte hittat någon vårdinrättning på den här platsen. Men domstolen där hade uppgift att det är väl begränsat bevisvärde kring den här undersökan via om man hade tittat på Google Maps och skickat dit någon för att det fanns inte så mycket uppgifter kring hur man hade gjort den där. Eftersökningen om man ska säga. Men domstolen undersöker att läkarintyget inte stämmer överens med vittnesuppgifter från arbetstagaren. För i läkarintyget står det nämligen att man inkommit på en vårdinrättningsakutmottagning och och det står sen ingenting om att man sen vårdat vid en annan vårdmottagning som man ju faktiskt hade uppgivit i vittnesmålet. Och som att man kom till ett sjukhus, akutmottagning, träffade en läkare och sen så vårdades vid den här andra sjukinrättningen som sjukintyget är ifrån. Så där tyckte man, ja men det stämmer liksom inte riktigt överens med vittnesmålet det här läkarintyget. Och sen har det också då i vittnesmålet nämnts att arbetstagaren genomgått dialys vid två tillfällen. Och då nämner man att ja, det finns inget underlag för den här dialysen. För det skulle då skett också vid en annan vårdinrättning än vad läkarentyget är ifrån. Och något sånt underlag har liksom inte lämnats in. Och sen så går domstolen vidare med en sån här harang igen. Helhetsbedömning kring att jag har med hänsyn till oklarheten kring läkarens identitet och rätt att bedriva läkaryrket. Med därtill tillhörande intygskrivning samt oklarheterna kring vårdinrättningens existens så finner man att läkarintyget är behäftat med sådana oklarheter att det inte kan läggas till grund för bedömning i målet. Och det är ju ett axplock.
0: Ja och vad, vad spännande och intressant eh, måste ja. man ju säga. Men vad tycker du att vi kan ta med oss från det här rättsfallet?
1: Ja, alltså det tycker jag är lite märkligt att ta upp ett rättsfall som i så mångt och mycket består i alltså hur Arbetsdomstolen gör den här helhetsbedömningen av bevisning. eller vad man ska säga. Alltså vittnesmålen, läkarintyget och omständigheterna kring att resan bokades redan på hösten och så vidare. Och sen råkade inom citationstecken då falla in under arbetstagarens sjukdomsperiod. Men det är ju kanske det som är bra att ha med sig från det här Att det blir så tydligt när det kommer till misskötsel och avsked. Att det blir en bedömning i varje enskilt fall och, och omständigheterna i det fallet. Um, så det är liksom viktigt att ha i bakhuvudet. Sen är det naturligtvis för spännande att ett läkarentyg inte räcker för att visa att man är då och därför skulle ha giltig frånvaro. Um, det är ju dock lite oklart om det kanske är så att Arbetsdomstolen tycker att man hade då uppnått sin bevisbörda, men att eh, arbetsgivaren motbevisar den på den vänster. Det är kanske det de mm. gör i den här bedömningen men det ja. är lite svårt att utlösa hur de gör den bedömningen så bevisvärdemässigt. Men, men för det säger ju inte så här läkarintyg är inte giltiga från utlandet. Alltså, Nej. Så säger jag absolut Nej, det är, det är inte.
0: ju inte en slutsats vi kan Nej. dra från det här fallet. Nej,
1: utan slutsatsen är att Arbetsdomstolen gör en Bedömning av omständigheten i fallet och gör en bevisvärdering utefter liksom, vittnesmål. Och, och ett läkarintyg kan ifrågasättas. Mm. Det är väl något man kan ta med sig.
0: Ja, ja men det tycker jag. Vad spännande. Ska vi gå vidare till, till mitt fall
1: då? Ja, men det tycker jag. Efter 25 minuter av det
0: här. Ja. Det här rättsfallet heter AD 2022 nummer 55- och det handlar om huruvida det fanns grund för avskedande av bergarbetaren IO som hade varit anställd i, hos sin arbetsgivare i 33 år. Efter att han då på en AV som skedde utanför arbetstid hade uttalat ett allvarligt hot mot en kollega. Eh, och bakgrunden här då är att eh, bolaget hade, hade anordnat en arbetsplatsträff på dagen mm. och sen en middag då för de anställda på kvällen. Och när den här middagen var slut- då gick några av de anställda- bland annat IO och PS- vidare då till en sportbar. På den här sportbaren- då uppstod det en diskussion om varför PS- hade tagit bort IO från sin vänlista på Facebook. Och den här diskussionen ledde till- en något uppjagad stämning- varpå då IO- sa någonting i stil med att ja, men slå mig då. Det spelar ändå ingen roll. Mm. Jag kommer alltid att vinna över dig och jag kommer att köra över dig med bilen och bränna ner ditt hus med dina föräldrar i. Ja. Ja, så Sok sas det.
1: Saker man inte skulle säga på... En ja. ja
0: Efter den här händelsen då gick eh, kollegorna vidare på en efterfest hemma hos en annan kollega. Och när eh, IO skulle lämna den här efterfesten då råkade han ta med sig och ta på sig PS jacka istället för sin egen. Eh, vilket gjorde att PS dagen efter ringde då till IO för att få mm. tillbaka sin jacka. Och enligt PS så avslutades det här samtalet med att IO hade sagt ha ett bra liv, nu hörs vi aldrig mer. Okay. Och det här gjorde att PS uppfattade situationen från kvällen innan som ännu mer hotfull. Eh, och dagen efter det då, alltså på söndagen, då ringde PS till IO igen för mm. att försöka lösa den här situationen och uppmana IO att be om ursäkt. Eh, vilket IO inte gjorde. PS berättade sen om de här händelserna för sina föräldrar och föräldrarna blev rädda. De diskuterade om de skulle polisanmäla det här men det gjordes aldrig någon polisanmälan för att man, ville, man trodde att den polisanmälan skulle kunna leda till att situationen förvärrades. Mm, mm. Efter att bolagets HR-avdelning har fått reda på vad som har hänt då inledde bolaget en utredning och den här utredningen ledde så småningom till att Bolaget först lämnade en underrättelse om planerat avsked. Mm. Hade överläggning med IOs fackförbund. Där man då inte lyckades nå någon överenskommelse. Och därefter då så verkställde bolaget det här avskedet. Och PS har i den här huvudförhandlingen berättat mm. att han blev mycket påverkad av händelsen. Att han uppfattade hotet som allvarligt menat. Och att han har varit rädd för både sin egen, sin flickvän och sina föräldrars säkerhet. Mm. Och han berättade också då att på grund av den här rädslan då- för att IO skulle, skulle verkställa det här uttalade hotet- så sov PS med ett baseballträd bredvid sängen. Mm. Och även PS-flickvän och föräldrar uppfattade hotet som allvarligt menat- och berättade att de var rädda helt enkelt. Mm. IO och sin sida, han berättade att jag att han och PS hade grälat på den här sportbaren mm. men att situationen aldrig hade varit hotfull och att han aldrig hade uttalat att han skulle ge sig på PS. Mm. Han menar också då att när PS och han pratade i telefon på lördagen om jackan så togs hotet aldrig upp och när de pratade i telefon på söndagen då hade IO sagt att han inte hade hotat PS och PS hade avslutat samtalet med att säga att de skulle lägga den här händelsen bakom sig. Mm. Fackförbundet som företrädde IO i det här ärendet de menar då att det varken har funnits grund för avsked eller för uppsigning. och Dessutom då så menar de att det påstådda hotet inte heller kan knytas till arbetsplatsen eller till bolaget utan mm. händelsen har ju faktiskt inträffat på de inblandades fritid vilket mm. då skulle stärka argumentet till varför det inte har funnits skäl för varken avsked eller uppsynning. Mm. Vad... Så so far Hampus, vad säger de här vem, vem tror du på?
1: Ja, du ingen aning. Nej. De verkar ju ha två helt olika uppfattningar om vad som har hänt. Mm. Finns det någon annan bevisning än de här IOPs uttalanden då?
0: Ja, men det gör ju det för IOPs de var ju inte ensamma på sportbaren utan Nej. deras kollegor var ju också med. Mm. Men innan domstolen gick igenom bevisningen så konstaterade man att det är ju arbetsgivaren som har bevisbördan för mm. att arbetstagaren har gjort sig skyldig till en sån handling som då utgör skäl för avsked. Och beviskravet beträffande påståenden om brott mm. beviskravet där ska sättas lika högt som i brottmål. Mm. Det vill säga att det ska vara ställt utom rimligt tvivel mm. att den anställde då har gjort det som arbetsgivaren påstår. Mm. Och Vidare så säger Arbetsdomstolen här att det är inte tillräckligt att den som uppger sig har varit utsatt för hot är mer trovärdig än den som påstås ha hotat. Mm. Så. Men under huvudförhandlingen då hade J.E., som är både kollega men också vän till PS mm. och bara kollega till I.O., han berättade att det hade uppstått en diskussion Eh, mellan PS och IO mm. och att IO då hade so sagt någonting om att slå, köra över med bilen och bränna ner huset med PS-föräldrar i. Mm. Och J.E. säger då att han var helt säker på att han inte kan ha missuppfattat det som sades. Mm. Eh, sen är det även en annan kollega som han kallat som vittne. Mm. Men hon hade inte hört vad som hade sagts mellan PS och IO och hon uppfattade kvällen som allmänt trevlig. Eh, sen har ju då också PS-föräldrar hört sig och de mm. har ju uppgett att eh, PS har berättat om det här hotet för dem och att de har blivit rädda.
1: Okej, okay, så det fanns alltså ett vittne som kunde ganska specifikt bekräfta då PS-uttalanden. Precis. Men en som sa att det var en trevlig kväll. En trevlig kväll, kunde. precis.
0: Och mm. sen föräldrarna då som, som eh, sa att ja, PS berättade om det här hotet för oss. mm. Och när AD gjorde bedömningen då kring vad som faktiskt har hänt så konstaterar domstolen att PS, han har berättat om händelsen på sportbaren på ett detaljerat sätt och även om tiden efter, alltså under den här helgen och hur han upplevde hotet. Io däremot, han har uttryckt sig mycket kortfattat. PS-uppgifter har dessutom då styrkts av den här vännen och kollegan JE och JE är ju som sagt vän med PS, även privat då. Men det har inte framkommit att varken JE eller PS skulle ha någon, eh, någon anledning att ljuga om vad som hade hänt då. Och sen går Arbetsdomstolen vidare och säger att även den omständigheten att PS berättat för sina föräldrar om händelsen, att det ger ett visst stöd i att IO faktiskt har uttalat det här hotet. För att det är svårt att annars se varför... PS skulle riskera att göra sina äldre föräldrar upprörda då, mm. genom att berätta om ett hot som inte har hänt. Mm. Och hade man resonerar som så att hade PS velat ljuga om ett hot eh, då hade han ju helt enkelt kunnat göra det utan att blanda in föräldrarna. Mm. Eh, men sen gick ju de här två männen på efterfest tillsammans och det skulle ju kunna tala för att eh, man var vänner och allt var frid mm. och fröjd. Men domstolen säger att det, det har inte påverkat eh, deras bedömning eh, eftersom att PS har berättat på ett utförligt sätt hur han tänkte allt mer på den här händelsen under helgen mm. och ju längre eh, liksom tiden gick desto mer tyckte han att det som hade hänt inte var okej. Okay. Mm. Så att mot bakgrund av och den här bevisningen så bedömde faktiskt Arbetsdomstolen att det var ställt utom rimligt tvivel att IO hade hotat PS på det sättet som PS hade berättat. Okej,
1: okay. eh, men hade bolaget då i förlängningen rätt eh, när de avskedade det, IO då? Eh, det här hotet hade ju inte uttalats på arbetsplatsen eller på arbetstid, eller hur?
0: Nej, men precis. Det här hade ju uttalats på den här sportbaren. Mm. Så vad gäller bolagets avskedande av IO så, så hänvisar arbetsdomstolen till praxis och konstaterar att eh, man ser väldigt allvarligt på våld och mm. hot om våld på mm. arbetsplatsen. Och vidare då så säger domstolen att även brott som begås utanför arbetstid och utanför arbetsplatsen kan i vissa fall eh, föranleda avsked mm. om brottet då är ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Mm. Och att inom eller utom anställningen begå ett brott mot en arbetskamrat mm. som dessutom innefattar en grov kränkning av den, mm. det är typiskt sett ägnat att störa förhållandet på mm. arbetsplatsen. Domstolen anser också att arbetstagarens förpliktelser gentemot arbetsgivaren som följer av ett anställningsavtal inkluderar bland annat då att inte uppträda hänsynslöst mot andra arbetstagare.
1: Ja om om, om inte missminnas mig så är det ganska bra genomgång som Arbetsstolstolen gör där av sin egen praxis hur man ja, just de tar har flera bedömt det utanför ja. arbetsplatsen.
0: Ja, ja men precis och för den, den intresserade så mm. det här är verkligen ett pedagogiskt fall mm, mm. Eh, som man kan läsa om man vill. Mm. Nej men mot bakgrund av det här resonemanget i alla fall då så konstaterade domstolen att det här hotet som inträffade att det var av allvarligt slag mm. och innebar en sån grov kränkning av PS som typiskt sett är ägnat att allvarligt störa förhållandena på arbetsplatsen mm. eh, och sen det faktum att IO och PS sällan jobbade tillsammans och därför inte behövde träffa varandra särskilt ofta i arbetet, det påverkade inte domstolens bedömning. Nej. Domstolen säger också att händelsen som ja, då förvisso inträffade utanför arbetsplatsen och utanför arbetstid ändå hade en sån anknytning till bolaget mm. eftersom det som hände, hände i anslutning till den middan som bolaget Just det. hade anordnat. Just det. Så att, Sammanfattningsvis då, så tyckte arbetsdomstolen att I.O. genom hotet har grovt har och så vidare sagt sina åligganden mot bolaget och därmed mm. så fanns det grund för avsked. Så att fackets talan här om ogiltig förklarande av avskedet och skadestånd till IO det, den avslogs och istället då så fick facket betala bolagets rättegångskostnader på ungefär 340 000 kronor.
1: Okej, okay. som vi i förra avslutningsvis på förra dragningen av rättsfall sa då vad tar vi med oss från det här rättsfallet?
0: Ja men jag tycker nog att det finns en hel del att ta med mm. sig men om vi ska plocka ut några saker så är det väl att Ja, Arbetsdomstolen ser mycket mm. allvarligt på våld eller hot om våld på arbetsplatsen. Mm. Och när det gäller brottsliga gärningar då ska det vara ställt utom rimligt tvivel att det som arbetsgivaren påstår har hänt faktiskt har hänt. Mm. Och där är det som sagt då arbetsgivaren som har bevisbördan för det. Mm. Och en annan sak som jag tycker att man kan ta med sig det är ju just att eh, även om hotet uttalades på arbetstagarnas fritid så kan det ändå finnas omständigheter som, som liksom kopplar händelsen till arbetet och då kan det finnas grund för arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder. Tack
1: för den dragningen också Anna. Tack själv. Ja, men hör ni ni? då har vi gått igenom inte dagens fyra frågor utan dagens två rättsfall. Och som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45 och klippningen är gjord av Petra Chiu och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni lyssnat. Hej då! Hej då!